0: Hoje a rede particular de ensino retoma as aulas em São Paulo. Semana passada as redes estadual e municipais né, também já reabriram as portas para os alunos que estão se readaptando à sala de aula depois de pandemia. Tem um levantamento do Datafolha encomendado pelo Itaú Social, Fundação Lehmann e BID. Entrevistou pais e alunos de todo o país e mostrou que 34% dos estudantes estão com dificuldade de controlar emoções nesse retorno presencial. O Lucas Rocha, diretor de projetos de educação da Fundação Lehmann, está conosco para conversar sobre esse assunto. Lucas, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia aos ouvintes aí também.
0: Lucas, além dessa dificuldade em controlar as emoções, 24% dos alunos estão se sentindo sobrecarregados e 18% estão tristes ou deprimidos, de acordo com os pais. Quando a gente fala de sobrecarga, num primeiro momento pode até parecer estranho depois do turbilhão que foi estudar em casa. Queria que você começasse explicando para a gente o que está dentro dessa conta.
1: Muito bem, Carol. Olha só. É, essa dimensão né, da sobrecarga, desses sentimentos de ansiedade, de depressão, ela é uma das três faces do que é importante a gente trabalhar nesse retorno às aulas. Né? É, quando a gente fala da, de políticas públicas e fala da, do, do retomada das aulas, a gente tem que falar de busca ativa, que é os alunos que não estão voltando, como que a gente acha esses alunos e traz eles para as escolas. A gente tem que falar de acolhimento e saúde mental, que engloba essa dimensão da ansiedade, da sobrecarga, da depressão, da irritação que muitos alunos estão passando. E a gente tem que falar de recomposição de aprendizagem, né, que é conseguir retomar, na medida do possível, o aprendizado que ficou nesses últimos dois anos e meio aí é, das aulas remotas e emergenciais. Né? E, e quando a gente está falando especificamente dessa, dessa dimensão da saúde mental, do acolhimento, a gente está falando de alunos que foram privados nesses últimos anos é, de um convívio social mais estruturado que a escola oferecia, muitas vezes de atividade física, de segurança alimentar. E tudo isso somado ao fato de esses alunos estarem agora voltando para a escola sentindo que estão muito aquém daquilo que era esperado deles, né, de, de, de aprendizagem mesmo, isso gera uma sobrecarga que a pesquisa tem mostrado que ela é bastante preocupante para gente. Em especial, ali ao final dos anos finais, do sexto, o sétimo, oitavo, nono ano, é, e no ensino médio, que é quando os adolescentes estão à flor da pele, né? E esses sentimentos ficam ainda mais importantes. Ô Lucas, outro dado da pesquisa que chama atenção é, que é, vamos deixar claro que tudo isso são respostas dos pais, né? É percepção dos pais em relação aos seus filhos. Mas chama atenção eles dizendo que só 40% dos estudantes é que estão recebendo algum tipo de apoio psicológico nas escolas. Como melhorar isso? Você falou em acolhimento, né? Como melhorar isso? E... É, aqui, assim, tem umas ações muito importantes, assim, né? Porque a gente pensa apoio psicológico, já pensa de cara, é, ah, tem que ter um psicólogo, então, na, na escola, né? É, e não é, tudo, não é todo caso, né? Não é toda situação que já exige um profissional da saúde para trabalhar. Antes, é necessário que a escola faça um estilo, uma, uma espécie de, de triagem mesmo dos casos que podem ser cuidados ali no ambiente escolar e, sim, de casos que precisam ser encaminhados para a saúde. Então, por exemplo, você organizar a cada turno, você tem ali três ou quatro responsáveis dentro da escola, seja um professor, o próprio inspetor de aluno, alguém da, da direção da gestão da secretaria, fazendo uma espécie de primeiro atendimento, é, sendo ali o, o, a primeira fase de escuta desses alunos. Só que esses profissionais precisam ser preparados para ouvir esses alunos, não é qualquer escuta, né? é uma escuta atenta, é uma escuta sensível, é uma escuta que exige uma preparação do próprio profissional. É, e, e aí você trabalhar os protocolos das escolas. Né? Muitas escolas elas ainda é, têm muita dificuldade de saber como encaminhar casos um pouco mais graves. Né? Então casos de automutilação, casos de agressão, é, mediação de conflito. É, então quando a gente fala desse, desse apoio psicológico, a gente está falando de escolas mais preparadas para oferecer uma primeira camada aqui de segurança para esses alunos, de escuta e de acolhimento e protocolos que permitam essas escolas saber como encaminhar casos mais específicos, seja para uma assistência social, seja para uma saúde.
0: E como é que esses professores também estão lidando com isso? Até com casos caso mais de, de agressão física, mas de, de conseguir passar um conteúdo que já está defasado, né, por conta uhum. de tudo que a gente viveu, e ainda lidar com é, essa individualidade, né, esses problemas de cada aluno que, enfim, tão maiores e mais frequentes?
1: É, isso é uma pergunta excelente, porque primeiro é importante reconhecer que os próprios professores também chegam fragilizados. né? É, a gente tem uma outra pesquisa feita pela Nova Escola que que aponta né, mais de 15% dos professores chegando com quadros e situações também ligadas à saúde mental. É, porque eles próprios vivenciaram né, a pandemia e, e chegam numa situação muito diferente da qual eles estavam acostumados a vivenciar em sala de aula. E os relatos, gente, de alunos que não mais sabem se comportar na sala de aula, sabe? No, que não ficam parados, que estão o tempo inteiro se mexendo, que querem fazer outras coisas, é, e, e conflitos mesmo têm sido assim diários. né A gente tem ouvido todos os dias situações como essa. E aqui eu acho que é aquela questão do equilíbrio, né a gente entender que não voltamos para a mesma escola que havia três anos atrás, é uma escola diferente e a gente precisa entender que esses alunos não estavam acostumados mais a ficar sentados, enfileirados, quietinhos na, na sala de aula. Né? Eles precisam gastar essa energia é, que foi acumulada. Então, pensar aulas é, em espaços mais abertos, que, que, que envolvam mais atividade física, que envolvam mais movimento é importante. Mas também ser capaz de identificar o ponto de partida de cada aluno antes o professor já tinha na sala de aula alunos de níveis muito diferentes, né? o aluno que, que dominava a matéria, o aluno que tinha mais dificuldade, agora ele chegou numa sala de aula que os alunos estão assim em níveis extremos de conhecimento. Né? Os alunos que conseguiram ter acesso à internet, que conseguiram acompanhar as aulas estão num patamar e tem aluno que não teve aula nesses últimos dois anos. Então, tá está em outro lugar. Então a, é nessa necessário a gente até reverter um pouco a organização da escola e pensar, poxa, vamos fazer agrupamentos de alunos não mais por idade, mas sim por, por níveis de conhecimento, para fazer um trabalho de recomposição de aprendizagem. Tem muitas redes no Brasil que estão se reorganizando, é, estão reagrupando os alunos em diferentes é, níveis de conhecimento para trabalhar exatamente essas aprendizagens que ficaram pelo caminho. Bom, e uh, você falou muito no papel das escolas, o poder público. Se espera alguma coisa do poder público diante desse quadro todo, Lucas? Sim, sem dúvida. Acho que a parte mais importante aqui do poder público é um trabalho desproporcional com os alunos que mais precisam. né? Como a gente acabou de falar, foi muito desigual o atendimento às aulas durante a pandemia. né? Então você tem alunos que chegam muito necessitados de uma atenção muito especial. E o poder público não pode, nesse momento, achar que está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo no mesmo nível e tratar todo mundo como igual. É importante que o poder público seja capaz de identificar aqueles alunos que mais precisam e investir desproporcionalmente na aprendizagem desses alunos. Então, poxa, eu vou trazer atividades de apoio psicológico, eu vou trazer atividades de recomposição de aprendizagem, deixa eu olhar aqui os dados daqueles alunos que não tiveram acesso às aulas remotas, por questão é, de nível socioeconômico, por exemplo, alunos mais pobres que não conseguiram acessar a internet nesse período, poxa, deixa eu oferecer mais horas de aula para esses alunos, deixa eu oferecer um atendimento mais individualizado para esses alunos. Esse é o momento do poder público é, conseguir focalizar as suas políticas naqueles alunos que mais precisam, porque senão a gente vai deixar uma geração para trás.
0: Esse é o Lucas Rocha, diretor de projetos de educação da Fundação Lehmann, ajudando a gente a entender um pouquinho nesse retorno né, das aulas, as dificuldades e desafios que ainda continuam no horizonte. Lucas, muito obrigada.
1: Obrigado, gente. Bom dia, boa semana.